0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 59 van The Greenhouse Effect. In de komende acht jaar moet er 2300 miljard geïnvesteerd worden... om infrastructuur te verbeteren en daarmee ook gelijk miljoenen banen te creëren. Het proces tegen Derek Chauvin, de voormalige politieagent... die de fatale nekklem toepaste op George Floyd, is in volle gang. En eh, de republikeinse afgevaardigde met Gats in Florida... wordt verdacht van seks met een minderjarig meisje van 17. Eh, en de stemcomputerproducent Dominion... spant een zaak aan tegen Fox News. Maar er is ook van alles aan de hand in Nederland trouwens jou. Goedemorgen, ja. dit wordt opgenomen op Goede Vrijdag. En we hebben een hele roerige politieke eh, middag, avond en nacht gehad tot drie uur vanmorgen. morgen. Ja. Eh, bijzonder hè, is, eh, we zijn natuurlijk gefascineerd door het nieuws uit de Amerikaanse politiek. Over eh, spel macht, maar eigenlijk in Nederland doen we het eigenlijk ook niet zo, niet zo fout. Is daar jou nog wat van bijgebleven in combinatie tussen Nederland en Amerika? Gaan wij op Amerika lijken jou?
1: Nou, dat is vanwege het systeem heel erg lastig. Uh, wel een klein beetje. Uh, maar aan de andere kant... Uh, als je ziet wat, wat Donald Trump zich de afgelopen jaren heeft kunnen permitteren... nou goed, hij is uiteindelijk niet herkozen, dat weten we. Ja. Uh, maar politiek, terwijl hij daar zat... Uh, kon je er eigenlijk niks tegen ondernemen. Omdat de meerderheid in het congres, in ieder geval in de Senaat... bestaat uit zijn partijgenoten, dus dan kun je niet zoveel. En dat is natuurlijk wel een verschil met hier in Nederland. Weliswaar heeft... Uh, Mark Rutte een meerderheid in de Tweede Kamer net achter zich gemiddeld. He, die zijn lid van de coalitiepartijen. Mm. Wat je nu vannacht gezien hebt is inderdaad dat ook coalitiepartijen... D66 en het CDA in dit geval tegen de premier hebben gestemd. Uh, maar dat was weer net niet genoeg. Althans, uh, uh, als het ging om die motie van afkeuring... en bij die motie ja. van wantrouwen, die zou fataal zijn geweest. Politiek gezien dan had Mark Rutte weggemoet dan had hij... Het, waarschijnlijk nu zijn koffiebezoek aan de koning er al op zitten. Ik bied mijn ontslag aan. Uh, maar de ja, er zijn toch wel hele grote verschillen. Uh, en, en bijvoorbeeld, hier noemde net die uh, meneer Gates die uh, Republikeinse afgevaardigde uit Florida. Ja, nou, het gaat maar door. Uh, we moeten ons wel realiseren dat Amerika wat meer parlementsleden heeft. Hè? 535, 435 in het huis en 100 in de, de senaat. Ja, kan er veel
0: meer misgaan zeg maar. Ja, ja.
1: Uh, ja. Nu worden dat langzamerhand wel steeds meer vrouwen en minder mannen. En eerlijk is eerlijk, als het op dit soort dingen gaat, vanuit het congres zijn het meestal mannen die gepakt worden met seksuele escapades. Ja. En deze meneer die ja, dat is een hele fanate republikein En fanaat, zeg ik omdat hij een zeer trouwe aanhanger was en ongetwijfeld nog is van Donald Trump. Ook alles wat Trump weer nam, die gretig over, was ook zeer frequent en graag gezien de gast op Fox TV. Om het verhaal van Trump te vertellen. En die wordt er nu van verdacht. Uh, dat hij een meisje van 17. Uh, al of niet betaalt. dat weten we niet. Het is nog heel veel onduidelijk. Uh, dat hij seks mee heeft gehad. dat hij er ook over staatsgrenzen heeft vervoerd. op een uitje, of weet ik veel precies. Nou dan, dat is nog weer. dan is het trafficking. Ja. van een minor. en dan is het ook seksueel misbruik. Uh, en er komen hier allerlei verhalen naar voren. maar dat, dat kun je eigenlijk de klok op gelijk zetten. Van allemaal mensen uit het congres die bijvoorbeeld vertellen dat hij soms op de vloer van het huis van afgevaardigden dus in het parlement. Ja. Uh, andere parlementsleden foto's liet zien van naakte vrouwen met wie hij seks had gehad. Dus het wordt, het wordt wel steeds grappiger. Okay, uh,
0: okay. Dus
1: ik denk, ik denk dat wij een wat meer relaxte uh, Pasen hebben dan uh, deze meneer Want die heeft thuis
0: volgens mij wel wat uit te leggen. Uh, nu, 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 nu zou het zo kunnen zijn dat dat weer aanleiding is... voor verandering in de Republikeinse partijen en de achterban. Denk je dat ook? Zo'n kwestie? Ja, terug naar de countryclub. Nou,
1: wanneer seksuele escapades en daarop betrapt worden... reden zou zijn voor enige politieke zelfreflectie in de Republikeinse kring... Mm -hmm. dan hadden ze het de afgelopen jaren heel erg druk gehad... want dit is eigenlijk, zo niet aan de orde van de dag... ongeveer elke maand, echt een aantal per jaar... Uh, worden dit soort fratsen uh, betrapt. Helemaal als je ook nog de politici in de verschillende staten meerekent, dat zijn er natuurlijk ook nog heel veel. Ja het, is, ja, het is wat dat betreft hier in Nederland... de afgelopen dagen was het niet saai in de Nederlandse politiek. Ja. Uh, maar uh, Verder van de, de keren dat het niet saai is, is dat zelden... omdat we het is gezellig over seks onder politici uh, kunnen hebben. Nou, houden we houden het tegen. even een wat serieuzer ontwerp. Ja, Want,
0: ja, ja. De afgelopen afleveringen gaan alleen maar hierover. Um, er is uh, door Biden uh, gepresenteerd een prachtig plan. Een enorm plan met, met enorm veel subpunten. Uh, onderdeel daarvan is onder andere het adresseren en oplossen... van de buitenproportionele gevolgen die uh, Afro-Americans... en Latijns-Amerikaanse burgers van de klimaatverandering uh, ervaren. Uh, maar er wordt dus ook... Uh, de hele wegenstructuur wordt aangepast. De digitale infrastructuur wordt uh, aangepast. Dat is een enorm pakket. Wat, wat vind je daar als eerste van?
1: Ja, het is zeer opmerkelijk. En niet helemaal onverwacht. Uh, ik, ik zat het van de week nog eens terug te bladeren... in het laatste boek dat ik geschreven heb. Amerika na Donald Trump. Waar ik toen veel over ben uitgelachen. Ook over die titel van... ha ha ha, dan denk dat Trump verdwijnt. Maar ik heb toen, dat weet jij, gezegd... Nou ja, die Biden zou het wel eens kunnen worden. En ik heb... Toen ook al vrij uitgebreid geschreven over uh, plannen van Joe Biden, die je zou kunnen rangschikken uh, in, in de categorie New Deal. En ja. de deskundige denkt: Oh, Franklin Roosevelt, de jaren 30-crisis en enorme ja. investeringen in de economie en de rest van de samenleving. Uh, daar begint dit een klein beetje op te lijken, hoewel Joe Biden, denk ik, die woorden nooit in de mond zou nemen. Ik zat van de week naar hem te luisteren toen hij dit plan aankondigde. En toen dacht ik bij mezelf: Joe. FDR, Franklin Roosevelt, noem hem nou even. Nou, dat deed hij dus niet. En ik denk wel heel bewust. En dan kom ik eigenlijk ook een beetje op de analyse van dit plan. Het gaat over de harde infrastructuur. Gewoon beton, wegen, viaducten, vliegvelden, enzovoort, enzovoort. Het gaat ook heel erg over investeringen in klimaat. En dat ligt natuurlijk politiek alweer wat gevoeliger omdat ja. er nogal wat Republikeinen zijn die denken dat het ook één groot complot van die Chinezen is. Allemaal flauwekul. En daarmee praten ze dus Donald Trump naar, die dat ook allemaal wel onzin vond. Uh -huh. ja, maar het gaat bijvoorbeeld eh, inderdaad ook over allerlei dingen rond ongelijkheid. Uh, ze willen in de richting van zwangerschapsverlof dingen gaan doen. Uh, fors investeren in onderwijs voor de allerkleinste. Eh, tot vier jaar, want daar ontbreekt het eigenlijk aan. Ja. Uh, dus het, het is een heel breed plan. Maar wat er zo fascinerend aan is. En dat vind ik wel behoorlijk slim uh, van Joe Biden. Dat hij het heel erg definieert in vrij algemeen politieke termen. En het ook heel erg brengt als een recept om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Kijk, ja. hij had ook kunnen zeggen van dames en heren. Ik ben Joe Biden en ik ben links en u hebt dus een linkse president gekozen. Dus ik zal dus even flink links van lang, u van langs geven met z'n allen leuke dingen voor linkse mensen. Ja. En hij doet het tegendeel. Daar komt het gematigde karakter van Joe Biden om de hoek kijken. Maar als je nu kijkt naar de reacties daarop. Aan de rechterkant onder leiding van de topsenator Mitch McConnell, republikein bondgenoot ook van Trump, die zegt... wij gaan op geen enkele manier met dit plan mee... want het leidt tot belastingverhoging. Dat is waar. Ja. Uh, maar laten we even niet vergeten dat eind 2017, toen Trump er net zat... heeft hij een belastingverlaging van ongeveer hetzelfde bedrag doorgevoerd. Die kwam vooral ten goede aan bedrijven en de rijksten van Amerika. En wat doet Biden nu? Die gaat inderdaad de belastingen verhogen. En ja, je raadt het al voor bedrijven en de rijksten in Amerika. Maar goed, dat is dus de... Eigenlijk een soort Pavlov-reactie van de Republikeinen. Het is democratisch, het is Joe Biden. En dat gaan we kapot proberen te krijgen in de Senaat. Bedenk ook even in die verkiezingscampagne... dat ook Donald Trump en anderen alsmaar als die Joe Biden-president wordt... dan stort hij Amerika in de socialistische afgrond. Dat weet jij nog? Ja. Ja. Nou, Joe Biden blijft dus heel erg weg van die ideologisch gevoelige dingen. Klimaat is misschien een beetje de uitzondering... om dat verwijt tegen te gaan. Nou, Dat is dus de reactie aan de rechterkant, aan de linkerkant... onder leiding van bijvoorbeeld Alexandria Ocasio-Cortez... een links-democratisch congres uit New York. We hebben veel over de gehoord. EOC heet ze ook al in de wandeling. Die zegt, ook vrij voorspelbaar... dit gaat lang niet ver genoeg. Nou, hebben we een linkse president... en dan komt hij met zo'n slap gematigd plan. Want het is natuurlijk wel kolossaal twee... 2 trillion, dat is 2 biljoen, 2000 miljard. Dat is uit de kolossal bedrag. Komt boven op dat eerdere stimulus package voor corona. Dus ja. het neemt inderdaad enorme vorm. Maar het wordt wel over een aantal jaren. Maar dit is wel uh, wat de Republikeinen hebben gevreesd... en waar de meeste democraten op hebben gehoopt... Uh, toen Joe Biden op 20 januari als president aantrad.
0: Is dat ook een beetje een strategische keuze? Dat hij allerlei beleidsterreinen tegelijkertijd... binnen één plan uh, in de uiteindelijke stemming werkt?
1: Ja, ongetwijfeld. Uh, ook omdat hij weet... en dat is ook wel het verbazende aan de reactie van de Republikeinen. Kijk, als je aan Amerikanen vraagt... Ben je voor hogere belasting voor de rijkste Amerikanen en voor bedrijven... dan zegt ruim 70 ja, daar ben ik voor. Dat moeten dus ook een hoop republikeinen zijn. Ja. Als je aan de Amerikanen vraagt, ben je ervoor dat wij de infrastructuur gaan opknappen? En mm -hmm. ik heb, zoals je weet, nogal wat rondgereisd in dat land, ook per auto. En ook op openbaar vervoer, maar vooral toch bij auto uiteraard, want dat doe je in Amerika. Ja, de is infrastructuur dramatisch. is ronduit belabberd. Ja, het is heel een aantal echt wrakkige vliegvelden, kapotte stations... Ik, heb ik ja. heb volgens mij wel eens verteld dat ik op een goed moment... in, in de uh, upstate New York in de trein stapte En er was geen eens een perron. Er werd gewoon een soort Brabantia-uitklaptrapje gezet... waarmee je die trein inklom. Ik verzin het ja. niet, hè? Ik verzin ja, ja. het niet, meneer Chevalier. Ja. Ja, het is echt weet. verschrikkelijk. Ja. 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 Uh, maar het probleem daarbij is... en dat verklaart de antireactie van de Republikeinen... even nog weer de, die, die antisocialistische kruistocht van rechts. Mm -hmm. Ze hebben op een bepaald moment besloten... dat behalve kwesties als wapenbezit, abortus, homohuwelijk... die typisch ideologische kwesties die die christen ook aanspreken... Ja. hebben ze die antisocialistische agenda verbreed. En daar valt nu ook investeren in de infrastructuur onder. Want dat is inderdaad de collectiviteit, dat is de overheid. Ja. Dat komt force for good, voor de common good, voor alle Amerikanen... En mm -hmm. dat wordt nu aan de republikeinse kant ook gerangschikt onder socialisme. Daar komt het eigenlijk op neer. De linkse, democratische, socialistische agenda. En ja, dat, dat, dat zag je wel een beetje aankomen. En dat is ja, niet, op zijn zacht niet helemaal onvoorspelbaar. Het verbaast mij wel uh, dat de republikeinen langzamerhand toch moeten gaan nadenken... wat willen we dan eigenlijk wel... Want ook Donald Trump had, heeft hij nooit uitgevoerd, heeft hij nooit doorgezet... had een zeer ambitieus plan voor de infrastructuur. En er zaten uiteraard, Victor, nogal wat dingen in... die in het plan van Joe Biden nu ook zitten. Gewoon inderdaad ja. die harde infrastructuur, beton en staal. Ja, gewoon, uh, en nu uh, zijn
0: ze ineens radicaal tegen... Al,
1: ja, het, het blijft wel tot belastingverhoging. Je
0: 2000 ja. miljard, dat vind je niet ergens onder een steen. Nee, maar het is, het is wel bouwen. Het is letterlijk bouwen met stenen. Ja. Het, is, het is letterlijk gewoon, gewoon zo door. En banen dus. Ja. Wegen
1: aanleggen, dat, dat, dat kun je niet uit China importeren. Dat is echt maar gewoon jij de, good paying American
0: de, jobs. Ja, letterlijk zoals het ouderwets was. Maar, maar, maar denk je dat ze in beide huizen steun vinden voor het, voor het plan? En wat blijft echt overeind straks?
1: Nou, ik dat vermoed het er flink mee, eind wel over. Ze kunnen dit voor een groot deel kunnen ze het gewoon met gewone meerderheid doen. In de Senaat ook. Dus dan kunnen ze met de 50 zetels die ze hebben... en met Kamala Harris voor het 51 hebben ze de meerderheid. Dus ik vermoed ja. dat een flink deel hier wel van gaat doorgevoerd worden. En de Republikeinen blijven daar nou ritueel tegenhangen. Ja. Maar wat ik net al even aanduidde... je moet je langzamerhand gaan afvragen... ze waren dus hartstikke voor dat infrastructuurplan van, uh, Rutte, van Rutte van Trump... Ja. Ik was het ik vergelijking met Rutte gemaakt. Interessant hoe je hoofd dan werkt. Dan pak je dat woord ja. van tevoren op. Daar waren ze voor. Dan zou ja. ik denken, ga Ruttejaans, daar komt hij, à la Rutte mee aan de slag. En kijk of je ergens gemeenschappelijkheid kunt vinden. Kijk wat zat er in mm het -hmm. plan van Trump. Wat zat er in, zit er in het plan van Biden. Waar zitten de gemeenschappelijke kenmerken. En laten we die dan in ieder geval eens even gaan doorvoeren voorlopig. Maar er mm -hmm. is dus geen sprake van. En de polarisatie, waar wij in Nederland wel eens over klagen. Maar echt de Nederlandse politiek... Is echt een gereformeerde handwerkclub vergeleken met wat zich in Washington op dat vlak afspeelt. Met, boos, e e e met excuses aan de gereformeerde handwerklubleden uh, te windschoten. Ja, Homar. Uh, ja, maar het is altijd totaal zwart-wit en dat is alleen maar erger geworden.
0: Nou ja, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik vind het nooit zo fijn om jou gelijk te geven natuurlijk. Uh, maar je hebt wel gelijk dat Trump ontzettend stil is. Er gebeurt niet veel. Uh, er is wel wat aan de hand verder bij de Republikeinen. Uh, in die zin, zoals we in de vorige uh, podcast al besproken hebben... Uh, zijn die druk bezig met hun uitgangspositie te verbeteren... bij de volgende verkiezingen. Dit uh, op basis van de big lie. Ze zijn wet aan het doorvoeren die het uh, in de praktijk... vooral voor zwarte Amerikanen moeilijker zullen maken... om hun ja. stem uit te mogen brengen. In wijken met veel zwarte stemmers zijn het over het algemeen minder stembureaus. Dus urenlange rijen. Dat kennen wij in Nederland niet. En nu wordt het ook nog verboden om water en eten uit te delen in die rijen. Waar hebben we het over? Ja. Maar wat wel een heel grappig effect is, is dat eh, allerlei bedrijven zich gaan bemoeien daarmee. En die boycotten dat. Eh, onder andere Coca-Cola las ik. Eh, vertel eens, wat, wat, hoe wordt naar het bedrijfsleven gekeken? En wat betekent dit nu? Gaan de bedrijven op de stoel van de politici zitten?
1: Nou, voor een deel wel. Maar dat, dat is op zich niet onredelijk. Dat zie je in Nederland ook. Boel Shell en Unilever en Philips hebben ook invloed op de politiek in Amerika gaat het wat rechtstreeks, omdat ze ook geld geven aan politici. Ja. Uh, en wat jij beschrijft, dat, dat is waar. Uh, Georgia heeft vooropgelopen uh, met die uh, wetten, die uiteindelijk als effect zullen hebben dat onder andere het moeilijker wordt, bijvoorbeeld voor Zwarte-Amerikanen om te stemmen. Daar is ontzettend veel glazen over geweest. Maar in het staatsparlement. Van Georgia hebben de republikeinen de meerderheid. Mm -hmm. Er zit ook een republikeinse gouverneur. Uh, nou, oké, okay, dus dat is allemaal doorgevoerd. Maar vanuit onder andere African-Americans en organisaties... wordt er nu geweldige druk uitgeoefend op grote bedrijven. Met name bedrijven die gevestigd zijn, bijvoorbeeld in Atlanta. De hoofdstad van, van Georgia. Uh, en daar wordt gezegd van jullie moeten politieke druk gaan uitoefenen... en eisen dat die wetten worden ingetrokken. Want dit is puur racisme. Zover gaat het uh, met, de, met de kritiek. Uh, en je moet je dan realiseren dat niet alleen in Georgia... maar in echt tientallen andere staten... in totaal honderden, ja, u hoort het goed... honderden wetsontwerpen zijn ingediend door de republikeinen. Eigenlijk allemaal met één doel. Ze zeggen het is antifraude, maar er is... Geen fraude? Sorry, nee. er zal wel eens een keer wat misgaan. Maar uh, iets meer of minder als bij ons, zeg maar. Ja, uh, opa die al vijf jaar dood is, die nog steeds naar de stembus gaat. Dat soort dingen gebeuren, maar dat gebeurt overal. Maar niet... Mm. Grootscheepse fraude, die ook maar in de verste verte rechtvaardigt. dat je in tientallen staten met honderden wetsontwerpen. bijvoorbeeld het aantal uh, stembureaus. of mogelijkheden om vroeg te stemmen. Uh, of als je vijf uur in de rij staat, wat soms gebeurt. en mensen zeggen: God, kan ik u een flesje water aanreiken? Dat, dat wordt een crime, dat wordt een misdaad, daar ga je de gevangenis voor in. Ja. En de bedoeling is nu. Georgia is te laat voor degene die zich daartegen verzetten, Want die wet is aangenomen. Maar in die tientallen andere staten zouden bedrijven... zou het bedrijfsleven nog wel invloed kunnen uitoefenen. En wat zo fascinerend is... ik heb er in mijn laatste boek ook een heel hoofdstuk over geschreven... is dat je bedrijven die traditioneel... Aan de rechterkant natuurlijk zitten. En mm -hmm. waren ook altijd tegen klimaat. en uh, tegen verhoging van het minimumloon. Dat heel veel bedrijven. onder aanvoering van de Silicon Valley-miljardairs, zou ik maar zeggen. maar ook de traditionele bedrijven. hieronder net Coca-Cola, Delta Airlines. een aantal andere grote bedrijven. die niet als linksig bekend staan. zoals Google en Apple als linksig bekend staan. Ja. Maar dat die grote bedrijven. steeds meer de democratische agenda bepleiten in plaats van de Republikeinse. Dus niet alleen dat het aannemen van die kieswetten... buitengewoon principieel is en vergaande gevolgen heeft... Ja. maar het past in die lange termijn trend... Uh, dat die bedrijven dat gaan doen. En dat past weer in het veel bredere verhaal... maar dat heb ik vaker in deze podcast verteld... dat de Republikeinen niet alleen hun agenda versmallen... maar ook de coalitie die hen steunt steeds verder versmallen. En ze kennen het op de koop toenemen dat grote bedrijven straks zeggen tegen de Republikeinen... gij staat aan de verkeerde kant van de streep. We kiezen voor een politiek ja. standpunt... Uh, wat uh, niet republikeins, maar meer democratisch is. Het is fascinerend wat er op dat vlak gebeurt. En dan nog even in gedachten: In november wonnen de Democraten de presidentsrace... en de beide senaatsraces in Georgia. Dat is nooit eerder gebeurd. Dat zou toch een teken aan de wand moeten zijn. De Republikeinen stieren gewoon door die one-way uh, route, zeg maar.
0: Ja, Alsof je zou niet zo kunnen omkeren. Hè? Die, die, die Stacy en Abrams en uh, ja. anderen, die, die zou je ook nog kunnen, kunnen zeggen van joh, uh, dat die oproer juist uh, in de motivatie onder zwarte kiezers uh, zou kunnen omgezet worden. Waardoor het eigenlijk uiteindelijk in het voordeel van de democraten zou kunnen werken. Dat er dus meer gemotiveerde ja. mensen gaan stemmen dan. Ja.
1: Nou ja, en, en, dus, en dit, is, dit is dan een aspect de kieswetten. En buitengewoon principeel en met vergaande gevolgen. Waar ze op hopen dat de republikeinen in andere staten de bibbers krijgen. En denken van, oeh, die shit. Als ja. grote bedrijven ons, de, zich tegen ons gaan keren. Maar er is eerder zijn er voorbeelden geweest dat bijvoorbeeld staten hebben geprobeerd. Uh, om het homohuwelijk. dat kunnen ze niet afschaffen, want het Supreme Court heeft dat goedgekeurd. maar te dwarsbomen en moeilijker uh -huh. te maken. En dat bijvoorbeeld. Uh, vanuit Hollywood, er wordt in Georgia nogal wat gefilmd... voor, uh, voor Hollywoodfilms. En ja. dat die acteurs zeggen van uh, alles goed en wel... maar er is één staat waarbij wij dus niet meer gaan werken... en dat is Georgia. Dat gaan we gewoon niet meer doen. En okay. dat soort kwesties gecombineerd met... en dat online is dat ook heel makkelijk... gecombineerd met activisme onder consumenten op allerlei terreinen. En dan gaat het bijvoorbeeld over gender issues... dan gaat het bijvoorbeeld over klimaat, dan gaat het over ongelijkheid... Die mondigheid van Amerikaanse burgers, ook kiezers, maar ook gewoon burgers, neemt toe. En de, het activisme van die burgers zit altijd aan de progressieve en zelden aan de, uh, aan de republikeinse kant. Als het een keer aan de republikeinse kant zit, dan gaan ze gelijk het kapitool bestormen. En dat is volgens mij niet helemaal goed afgelopen, als ik me
0: goed herinner. Er, er schijnt ervaring in te zijn, ja. ja. Dan de hele andere zaak. We gaan het nog even hebben over George Floyd. De politieagent die vorig jaar in de lente doodslag pleegde. Zo moeten we het dan noemen, geloof ik. Het was in 2020. Die stak de lont in het kruidvat en leidde tot dagenlange protesten... door de Black Lives Matter-beweging. Een beetje xenofobische retoriek omtrent de coronacrisis is er nu een toename aan geweld tegen Amerikanen met een Aziatische achtergrond. En in de vorige podcast bespraken we bijvoorbeeld de schietpartijen in Atlanta in de Aziatische massagesalons. Deze week is een Aziatische vrouw van 65 in elkaar geslagen. En ook deze week de veteraan Lee Wong, die liet zijn oorlogslidtekens zien en vroeg of dat American enough was. Ja. Wat, wat kunnen we verder aan maatschappelijke reacties verwachten, Sjaal? Is, is een Asian Lives Matter-beweging in staat wereldwijde aandacht te krijgen?
1: Nou, dat zou wel heel interessant zijn, omdat het natuurlijk een, een fascinerende groep immigranten is. Voor een deel zijn het helemaal geen immigranten meer, maar zijn het kinderen of zelfs kleinkinderen van immigranten. Maar goed, zo is dat. Ja. Uh, Aziaten zijn tot nu toe een vrij stille, wel invloedrijke, maar stille minderheid in Amerika. Die doen gewoon hun ding. Uh, ze studeren af en ze worden dokter of ze zijn ondernemer. En het is eigenlijk een vrij probleemloze minderheid. Uh, ook naar verhouding mi uh, weinig misdaad, bijvoorbeeld vergeleken met Hispanics. Niks onhandigs ja. over Hispanics, maar ja, dat blijkt uit de cijfers. Kan ik ook niet helpen? Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Uh, en, en er zijn ook wel hele akelige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Toen, trouwens, onder de democratische president... een deel ja. van de Japanse, Japanese-Americans... of American-Japanese, American ja. waren ja. geïnterneerd. Ja. Vanwege natuurlijk de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog enzovoort. die werden maar voorlopig in de strafkamp gezet van je weet maar nooit. En uh -huh. dat zijn wel hele akelige herinneringen. Nou, dat gaat nu niet gebeuren, maar dat leidt de emoties wel hoger op. Ja. Uh, maar je noemde net George Floyd... Ja, die rechtszaak, Victor, dat is een soort testcase... Uh, ook voor gedrag van de politie. Uh, oh. heb, heb jij enig idee, doe eens een gok... hoeveel Amerikaanse burgers worden per jaar...